0: Это видать для интернета и мобильных сетей в эфире. Самый гиковый и технологичный гаджет подкаст под названием! Вот так вот. С небольшой задержкой, но все же. В смысле, никакой задержки нет, все отлично, все. Эм, я не знаю, стоит ли нам пускать в начале микроновости из мира коронавируса? Слушай, мы сегодня обсудим коронавирус, тему. на самом деле, но в
1: хорошем смысле. Надо, надо наконец-то привыкнуть, к сожалению, что это с нами позитивчик присутствует, к... да. Носок. Но позитивчик есть, и большое количество компаний, которых мы сегодня обсудим, они как-то вкладывают свои какие-то вещи, свои технологии, вкладывают свою лепту в борьбу с коронавирусом. Во-первых, обсудим это, обсудим... Слухи, очередная порция слухов, в которые я уже перестаю верить, я уже становлюсь просто фомой неверующим, потому что это касаемо новых айфонов. А, расскажем про что, все, что мы знаем про PlayStation 5, а мы знаем уже много. А, что еще мы расскажем?
0: Немножко окунемся в мир моды и покемонов, расскажем про аниму-выпуска. Я начал смотреть новый сериальчик, приятный очень как раз для такого времени. И, ну, как всегда, поговорим об играх и кино. Погнали! Начинаем с первой темы. Первая тема, наверное, самая главная, самая важная. Ну, не то чтобы самая важная, но я хотел небольшое предисловие. Такое ощущение возникает у меня, что у людей пропадает интерес вообще к гаджетам как таковым. И к тому, что будет выходить, что проанонсировано. Вот OnePlus, например, скоро новый представит. Никто о нем не пишет, никто о нем ничего не говорит, никаких слухов нет. Стоп-стоп-стоп, мы пишем, мы пишем, слухов есть.
1: Там беспроводную зарядку завезли.
0: Но я имею в виду, людей это как будто меньше интересует, а при этом мир, например, ноутбуков, Мир игровых консолей, он, наоборот, становится еще более притягательным. И, наверное, главной новостью, которая отшумела за последнюю неделю, был небольшой слив, или, сказать, правильнее будет вброс от компании Sony. Они показали свой новый DualShock, точнее, DualSense. Теперь он будет называться. Закончилась эпоха DualShock, и мы переходим к другому названию. Постарайтесь его запомнить. Dual Sense. Именно так. Именно так. Я не слово.
1: хочу не согласиться с тобой сразу, потому что это нельзя назвать не сливом, и нельзя назвать каким-то слухом. Это вполне себе конкретная информация, которая официально на платформе Blocks PlayStation, исходящей как бы непосредственно из рук разработчиков консоли, пришла к нам в этот мир. И мы увидели, а, не знаю, для кого-то это святой Грааль, наверное, главная штука, главный, а, так сказать... Для меня, конечно. Да, конечно. Как, как еще? Да. Еще похоже на iPhone, скажи. Нет, а PlayStation контроллер. Послушать звуки. По-моему, не знакомы.
0: <с tester> это старый дольщик. Не думайте, это не новый DualSense.
1: А вот к вопросу, да. Ну, в общем, кто не видел, а на самом деле эта новость породила, во-первых, миллиард слухов, мемов а и обсуждений просто инстант абсолютно, потому что люди не смогли спокойно пройти мимо этой новости никто. То есть, и эти мемы с новым ковчегом, где слон пингвин стоят, и получается вот этот слон-пингвин или пингвина-слон. То есть, контроллер внешне, кто не видел, хотя я надеюсь, что среди наших слушателей
0: таких людей нету, контроллер внешне похож на... Ссылочка под подкастом есть на Дройдере, написано, как он выглядит, нарисован. Отлично. Запечатлено.
1: а В общем, Контроллер очень, на самом деле, внешне похож, если кто помнит, контроллер от Xbox One X с единственной разницей, что один из грибков стиков расположен... Ну, как бы стики остались на... на расположен же
0: как положено, я бы сказал. Как положено. Я как с положено. тобой не согласен. Не, не по диагонали, как вот на Xbox. Да, знаю, что ты не согласен со мной. Короче, я, я хочу сказать следующее. Он похож по форме и в принципе по размерам на контроллер от Xbox, судя по всему. Потому что, вообще, исторически контроллеры PlayStation, они были заточены лучше под, скажем так, маленькие руки. И у меня вот не такие большие руки, и мне всегда было удобнее именно контроллер PlayStation, нежели от Xbox. Я и на том, и на другом пробовал играть. Ну, как бы тут, мне кажется, просто все люди делятся, делятся на два лагеря. Одним нравится одно, другим другое. И это связано и с физиологией, и с какими-то, наверное, тактильными ощущениями. И... Единственное, что мне очень нравится у Xbox, то, что, например, у них есть контроллер Elite, который, наверное, один из лучших вообще контроллеров существующих сейчас. Ну, единственное, правда, он со своими багами. Да, и, но, насколько я знаю, достаточно сказать, он, часто он, он ломается <laughs> и стоит дорого. Часто, знаете, да. но зато, он, зато он очень красиво выглядит, очень приятно в руках лежит, там материал классные. Но вторая версия вроде уже не так ломается, как первая.
1: Слушай, ну тут вопросов много. На самом деле, по, по, су по сути, если брать вот контроллер Xbox, uh, у меня на самом деле очень много вопросов все-таки uh, к PlayStation'у и Dual и dual в свое время было. Uh, давайте будем честны, uh, dual-shock uh, 4 поколения консолей. Мы жили с dual И поэтому, наверное, анонс DualSense, как бы как, как контроллера совершенно иного с, с ДНК даже можно сказать, он выглядит совершенно какой-то там миной за замедленного действия, во-первых, потому что мы только увидели внешние там три кадра, а, три рендера, а, на которых понятно примерно ничего, кроме того, что можно примерно понять, что он действительно по размерам соответствует и по эргономике, видимо, соответствует контроллеру от Xbox'а, у него а,
0: изменилась подсветка и появился Type-C. Но главное изменение, конечно же, внутри... Подожди, давай сначала о дизайне все-таки продолжим. Давай. Первое, значит, сам дизайн. Вот чем он мне понравился сразу изначально, что в принципе у него достаточно футуристичный дизайн. Вот это сочетание белого и черного по-моему ему только к лицу. Кроме того, наверное, напомнил он больше всего мне дизайн последнего контроллера от PlayStation, который был создан специально для VR. Это вот такая пушка белая была. Она тоже была очень футуристичная, тоже немного странная. И вот, наверное, тот же язык дизайна Но как бы использовать. Давай будем честны: это было не, был не контроль, это был кусок пластика, в который вставлялись мувы. Нет, нет, там это именно отдельный контроллер. Можете принести и показать, если ты не веришь. Вот смотри. И он достает. Вы этого не видите, а Мити видит. У нас видеочат. Вот так вот. Так, ну да. Ну, вон мув внутри, считай. Тут ничего никуда не вытаскивается. Да вон мув внутри, а я, мув внутри. я вижу шарик. Наценный контроль. Шарик есть. Да. И вот, что касается как раз этого шарика и подсветки, которые находятся на на DualShock'ах. Меня, на самом деле, очень порадовала новость, что вот этой лампочки на новом контроллере нет, и не из-за того, что она меня как-то раздражала, у меня никаких, никакого негатива к ней не было. Это, по большей части, связано с тем, что PlayStation, видимо, меняет трекинг меняет способ определения контроллера в пространстве, потому что эти лампочки они использовались в том числе для определения местоположения контроллера, когда ты играешь в VR. Ну, камера видела эти лампочки и позиционировала за счет этого. И также было в контроллерах Move. И здесь, видимо... ну Я, я уверен, что PlayStation выпустит вторую версию PSVR, и, видимо, там будет использован какой-то более, так скажем новаторский способ трекинга, такой же, наверное, либо такой же, как используется у э, Oculus, да, с помощью камер, которые будут расположены на шлеме, либо э, что-то наподобие Valve Index или э, Vive, это с какими-то дополнительными датчиками, но я все-таки склоняюсь больше именно к камерам.
1: Ну, слушай, давай вот не будем, так сказать, по воде вилами то водить, потому что, ну, я не верю, что... Я, я не верю, что PlayStation VR второй возможен в ближайшем будущем, честно тебе скажу. А, тем более, они будут стремиться опять сделать его максимально дешевым клевым, классным. И это хорошо. А, нет, это хорошо, но просто они старались все время сделать это дешево, они старались все время сделать это массово, и пока что к успеху не пришли. Хотя, конечно,
0: количественно очень хорошо все. Но при этом... Слушай, ну, на самом деле, мы же как бы понимаем, что сама консоль будет гораздо мощнее, мощнее предыдущей, и она, соответственно, сможет раскачивать и более крутую графику в VR, и все, что нужно изменить. PlayStation в своем VR. Это трекинг. Это раз. Во-вторых, экран сделать с более высоким разрешением. В-третьих, там угол обзора. И в-четвертых, частоту обновления. Вот если все эти как бы, моменты будут учтены. Я нет.
1: подозреваю, что стоят все эти моменты очень дорого. Просто они по одиночке стоят уже дорого, а вместе вообще в одной системе они прям
0: очень... Ну, нет. Если, мы, если посмотреть на в принципе, рынок VR-шлемов, то сейчас уже там, за, за 200-300 за долларов можно тот же Samsung взять с достаточно хорошими параметрами, и тот же Oculus Rift S стоит 400 долларов, это не то чтобы какая-то заулочная сумма, и я думаю, что PlayStation сможет какую-то конкурентную цену сделать, естественно, он будет стараться сделать все как можно дешевле. Ну, Ладно. Это Привет. да, это... мы, ушли... мы как бы, тут не планировали говорить. Да, мы, ушли от... да, мы ушли от темы. Короче, что будет из новых фичек, фичей. Фичей. Фичи. Не просто так. Этот контроллер называется dual sense. Вторая часть, соответственно, этого слова sense, чувствовать, или чувство, или как хотите. Как раз таки она, наверное, лежит в основе того, что будет. Во-первых, внутри будет встроен какой-то интересный э, вибромотор Наподобие Taptic Engine э, Если посмотреть, что сейчас есть на рынке уже с, с подобными VR-движками Наверное, ближе всего э, будут контроллеры э, Joy-Con от свеча. Э, Там у них тоже как бы, интересные, э, VR, ну, интересные технологии вибров используются и, я думаю, тут тоже они должны очень-очень детально проработать вот эту виброотдачу, которая будет. Ну, раз они так назвали контроллер, то точно мне, что-то мне -то тут будет.
1: Мне очень нравится, как ты очередной раз апеллируешь маркетинговыми понятиями именно Apple, хотя везде у, у Sony написано про хаптик, не, не про таптик, а про хаптик. Вот, ну, в общем, да, вибра Одну букву перепутал, простите. Да, конечно. Виброотдача — это как бы главное, да, и на самом деле, вот... Давай будем честны, я очень, на самом деле, много собирал по знакомым, по всем чатикам мнений касательно DualSense, потому что вот мы увидели три кадра, я к этому все вел, И у всех, всем нравится, не нравится, неважно, но вдруг ты понимаешь, что самое главное, это как ты в итоге, когда ты его возьмешь в руки, как ты получишь вот эту вот виброотдачу, которая одна из главных вообще, видимо, в новом контроллере, и как он вообще будет лежать в руках, и каким образом ты очень быстро, наверное, о нем забудешь, потому что у тебя пальчики легли на грибочек, и ты начинаешь
0: играть, как бы. И вот, вот эти вот... Ну, это фигня. Там ещё курки уже. Да, вас... курки будут с отдачей, так же, как и на, 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 как бы на текущем поколении Xbox. Это уже было. Это как бы не ново, но здорово, что это тоже будет и у PlayStation, и разработчики это будут использовать. Слушай, на самом деле,
1: я хочу задать самый страшный, наверное, вопрос, который я задавал... USB зад... type -C. Нет, не этот вопрос. Самый страшный вопрос, который задавал примерно всем, и тут, истина вообще никакой нет. Это вот этот вот а, тачпад DualShock'а 4, который перекочевал в DualSense. А, насколько часто ты лично пользуешься вот этим вот тачпадом? И сколько игр ты вспомнишь с ним? Мы вспомнили Сраванца, и вспомнили Killzone.
0: Все. А, согласен. А, вот, этот, а, вот эта сенсорная панелька, не сказать, что она была удобна в игре, и не сказать, что ее часто использовали а, разработчики. Но... Возможно, они вложат в это какой чуть больше смысла. Хотя, хотя и, и я, я на самом деле рассчитывал, что все-таки спереди у нас будет какой-то мини-экран. Это, это был один из слухов, о котором нам говорили раньше, но тут его нет. Либо он будет такой прозрачный экран, и на этой сенсорной панельке он будет отображаться просто белыми буквами. Например, это будет использоваться для отображения количества патронов, для каких-то данных текстовых из игры. Может быть, просто для программирования клавиш, потому что мы знаем, что на новом DualSense будут еще и шифты сзади. Это тоже уже, можно сказать, подтвержденный слух. Мне на самом деле понравилось, например, понравился один момент, что они в этот раз встроили непосредственно в DualShock микрофоны. Это большая проблема для многих была, как использовать тусовку, ну, как общаться с другими людьми, если у тебя нет гарнитуры. А стоковая гарнитура, которая шла <laughs> в комплекте, с PlayStation это такой ну, достаточно позорная штука. Маленький проводочек э, с одним ухом, который ты засовываешь. Ну, не знаю, я ей особо никогда не пользовался. Я не очень сильно Сразу понимаю, почему куча
1: людей не могли просто воспользоваться обыкновенно... Я понимаю, что мы живем в 2020 году, где сложно найти э, наушники с микрофоном, э, с 3,5 мм аудиоразъемом. Вспомни
0: Егора, у него нету, например, и он не может общаться. А он, по, он по, в курсе,
1: тушке, что его. есть, э, типа... А, да, он в курсе, я забыл, что у него просто нету, да, как раз наушников с 3,5 миллиметровым аудиоразъемом с четырьмя динамами.
0: Тут, тут, тут все сложнее. Если ты используешь, например, гарнитуру старую от айфона с дуал старым, то возникает какое-то песчание, там какая-то другая распайка или что-то. И, короче, это ты доставляешь кучу неудобств другим людям. Apple, ты всегда а, думаешь, другое на дело, нас. что. Другое да, дело, что внутри было сказано, будет расположен не один микрофон, а несколько. Два. А, и это навой. Два, да. И это наводит на мысль, что все-таки один из микрофонов будет использоваться, например, для отсечения лишних шумов, например, для отсечения того же звука, который приходит к нам от телевизора, потому что люди любят играть не только в наушниках. Я но вот и ненавижу со звуком телевизора. Я не знаю, как это будет реализовано. Это, естественно, многое зависит от разработчиков PlayStation. Но если они заморочатся этим вопросом и сделают этот звук действительно достойным и без эха, и, и если он не будет доставлять никому дискомфорта, это будет хорошо. Вот. Что еще у нас? Ну, еще? А, кнопка. Кно, кнопка. Sorry. Кнопка. Кнопка. Ну, что? Да будем детально уже разбирать, раз уж начали о <laughs> чем говорить. Кнопка слева, которая называлась раньше Шер, теперь имеет логотип маленьких трех полосочек. И как они... Ее, create как, она теперь
1: называется. Create. Она называется
0: теперь Create. Да. Тут есть Options справа у нас, как и было раньше. Ну, или меню можно ее называть теперь. Потому что там нет уже надписи Options. И вторая кнопка Create. И вот эта кнопка Share, которая изначально появилась на контроллере ну, на, на текущем DualShock, она на самом деле сыграла ключевую роль вообще в битве консолей. Этой, этой кнопки не было у Xbox. И... PlayStation совершенно правильно поступили, что ее поставили, потому что люди ей начали активно пользоваться, активно шерить э, геймплей, там, стримить, еще что-то делать. Это, эта кнопка действительно часто используется. А Xbox об этом не подумали. Ну, Microsoft не подумали. Вот. Сейчас, я так понимаю, тут будет какая-то вторая вариация э, кнопки Share э, под названием Create, и она, опять же, будет э, ориентирована на людей, которые создают контент. Ну, как бы на всех, на самом деле, потому что э, сейчас все больше людей не просто играют, а также... Шарят свой геймплей Не обязательно большой аудитории, а просто своим друзьям Или просто скриншоты сохраняют В общем... Посмотрим, что они туда заложат, какой функционал. Но это тоже любопытно.
1: Ну, там это, видимо, видимо мы ждем именно непосредственно анонса PlayStation 5. Видимо, в формате, наверное, какой-то онлайн-конференции, или, может быть, дай бог, офлайн, когда нам полноценно покажут консоль, когда нам полноценно покажут все вот ее фишки, и в том числе, собственно, расскажут про этот самый режим create или создать, каким образом планирует Sony, или каким образом Sony перепридумал стриминг игр, сохранение скриншотов, видео. И всего прочего Вот Мы этого момента да, ждем
0: Я думаю, все жду, когда же ты начнешь накидывать на батарею а, ты, Ладно, ты... давай я сам об этом расскажу Сам накинешь на батарею? Одна из самых больших проблем, наверное, спорных вопросов у нового DualShock Это батарея Было сказано, что для облегчения конструкции батарейка стала еще меньше, чем раньше можно списать это частично на то, что теперь нам не надо тратить лепестничество на большую здоровую лампочку сзади. Но две же есть
1: лампочки, понимаешь? В этом проблема. Да.
0: Кроме того, у нас есть USB-C, по нему удобнее заряжать. Но вот смысле, сколько по, по микро юс... Стоп, стоп, стоп. По микро-USB
1: ты не заряжал, да, его никогда? Заряжал, но
0: USB-C мы же любим, мы же как...
1: Я больше тебе скажу, у меня куча людей, которые просто сидят с пауэрбанками, играют с пауэрбанком, то есть у них висит пауэрбанк Слушай, ну, я, я не понимаю DualShock. этих людей,
0: я не понимаю, зачем вот это боли мучения. Я всегда с самого старта э, нового PlayStation, я сразу же купил себе второй, Дуалшок и вообще никогда не испытывал проблем с зарядом. Один на заряде, когда этот садится, я меняю просто на другой заряженный дуалшок. Я ни разу не играл толком от провода. Зачем это нужно? Как бы, я понимаю, просто ты тратишь там эти три тысячи рублей, да, или сколько там они сейчас стоят, может, 4 тысячи на старте стоят. Это можно, знаешь, отдельно
1: обсудить. Давай пока такое, типа, врезка такая. Я сейчас как раз смотрел на этом фоне представление нового контроллера, я посмотрел Яндекс Яндекс.Маркет и ужасался, во-первых, не просто ценам, а разлету цен, потому что в Эльдорадо контроллер DualShock 4 продается в районе, по тысяч рублей вообще. То есть я вообще ужаснулся. Где-то в Связном я нашел там 4 500, где-то 6, но то есть, типа, нету какого Еди единого ценника лабу, лабу, даб, даб. рекомендованной розничной цены сейчас как будто бы нету. Я ее не увидел, и я ужаснулся. То есть, когда я увидел вот цену Вальдорада, я такой думаю: Блин, а сколько же новый будет стоить, а сколько же там, типа, вот, ну, и на самом деле контроллер стоит в раньше 60 долларов, ну, средний. И он так и будет стоить. То есть, Но просто с учетом на нашей новой реальности нового курса, боюсь, что да, это может стоить и восемь и, и не дай бог, еще
0: больше. Вот и такой небольшой э вставной зубчик от меня. Жестокий. Ну да. Это, это грустно. Что касается батареи, я думаю, что они, наверное, сделают время жизни такое же. Оно будет ни больше, ни меньше. Наверное, такое же. И это, Да, это хуже, чем у Xbox. Потому Но что, да... Я, я еще раз повторяю, у меня не было прям совсем таких больших проблем с батареей. Да, когда ты, например, в рейде в Destiny, и у тебя садится аккумулятор, и ты думаешь, ах, черт, черт за херня, тебе долго даже вот это вот переключение делать, и это сложно. Но это также может случиться и с контроллером от Xbox. И если ты используешь батарейки, будет еще сложнее их Стоп. менять, нежели просто там... Стоп!
1: Стоп. Вот. Сейчас ты абсолютно не прав, потому что а, тут а, есть краеугольные камень как раз, если сравнивать с контроллером от Xbox, которые, типа, теперь вообще практически одинаковые, а у контроллеров Xbox... Да не одинаковые они нифига. Да подожди, ты ты, подожди ты. ты. Внешне они прям... Если в Digital сделать то же самое, а но все типа... равно... С Digital Foundry, который сделал только что вот типа с PlayStation, а, вернее, с DualShock 4 и Doll Sense сравнил, если сделать туда типа Xbox контроллер, будет вообще одна картина. Только ну, гриф Нет, формы,
0: формы немножко похожи, и все. Ну, как бы Короче, она ближе стало. Речь не об этом. Окей, давай.
1: Давай не будем накидывать на эту тему, это глупо. А, главная штука в том, что они типа улучшили там вот эти вот всякие там хаптики. Наверное, вибры новые поставили. Может, их там на два больше, на 3 больше, они стали мощнее. Неважно. Реально, а, и. И тут, твой, твоя, твоя мысль про ушедшую лампочку, она не права, потому что лампочка под тачпадом осталась. И тачпад включен всегда. Это вообще как бы, это боль. На Xbox нету тачпада, у них одна кнопка Xbox, и все. Но, главное, все равно при этом контроллер PlayStation, именно DualShock 4, он никогда не был энергоэффективным. Он будет
0: лучше все равно. Да, согласен.
1: Нет. Он король Ой, мне нравится, Подождите. что у нас
0: Холливар хоть одна А то мы так соглашаемся чаще всего друг с другом Нет. А тут хоть у нас совершенно полярные мнения
1: Короче, смотри, долшок 4 Вот у меня лично он работает в районе 3-4 часов от одного заряда И это реально больно Купи второй у меня есть второй, он еще хуже работает, и у него стерлись э, стики просто, я их менял там вообще. Ну, потому что это было очень давно, и первые бракованные были стики, да, Обязательно. Я знаю, это проблема. Я не про это, я про то, что э, на фоне э, контроллера шок даже те люди, которые говорят, что у них работает там 6 часов, у кого-то там 8, у кого-то 12, хотя я не уверен, что такие люди существуют, это их личное дело, врут они мне в лицо или нет, но... Контроллер э, от Xbox а есть, во-первых, возможность э, пользоваться батарейками, на которых он работает порядка там, 30 часов. А есть play n Kit, который, типа, просто внешний аккумулятор вставляешь в него. И если, ну, типа, появляется еще провод, если что, достаточно длинный, там метр два с половиной или три он. И он работает тоже там, типа, часа 24-4. От одного заряда. Класс.
0: А по проводу вообще бесконечно работает, представляешь? Вот это поворот, ахиретель, да, да, Охренительный но... Dualshock. Но... Ой, Dualshock говорю, ну в смысле контроллер. У них даже названия нет для своего контроллера, что ж там говорить? Эти хоть называют, а просто контроллер от Xbox. Название придумайте. Потому что
1: все знают его. Нет, ну я не про это. Давай не пытайся тут мне Мою линию как бы. Первый
0: контроллер от Dualshock был без разъема Джек. каким надо быть гением, чтобы так сделать? Потом они еще и Блютуз не добавили в этот в свой контроллер. Первого поколения Xbox контроллеры были без Bluetooth. Ты не мог подключить его по Bluetooth никуда, тебе нужно было покупать специальный USB-шный донгл. Они просто, блин, вот если они это то все исправили, вот не ща... будет хороший контроллер.
1: Стоп! Вот ты сейчас очень сильную тему занял. А типа гарнитуру к PlayStation ты не без донгла подключаешь, что ли?
0: Без, без донгла, без всякого. В смысле? Проводную я втыкаю и все.
1: путя путь о
0: путью какой? А я-то тебе говорю про проводную. А. Просто как бы, ну, что это за бред? Стоп, Зачем ты, делать? Ты только...
1: Нет, ты только что накинул, что беспроводной контроллер ты типа должен через дом был включать. Типа у тебя беспроводная гарнитура я PlayStation... не про беспроводной
0: говорю. Я тебе говорю, гарнитуру, когда ты подключаешь к PlayStation, да, у них там была отдельная своя гарнитурка, достаточно прикольная, с кнопочками, но ты не мог подключить гарнитуру от телефона к Xbox, э, потому что у тебя там нет джека. Ты не мог подключить обычные Уже домашние есть. наушники, Уже которыми есть. ты пользуешься. Ну да, это ну, есть.
1: Ну, ну давай, типа, не будем вспоминать времена царя Гороха, как бы, я тебе рассказываю про конкретные кейсы. Вот у меня знакомый реально купил, э, у него Xbox, и он купил просто аккумуляторы панасониковские на 1900, по-моему, каждая батарейка, то есть алкалиновые АА, ну, пальчиковые. Вот, то есть у него 3800, и он вообще, типа, раз в неделю заряжает, мне кажется, свой Xbox контроллер, потому что это, типа, одно из ультимативных решений. И, блин, это реально ультимативное, простое решение, когда у тебя есть целых блин несколько вариантов как вообще воспользоваться своим ну как как использовать заряд своего э, своего джойпада и геймпада контроллера и
0: всего прочего вот именно название нет окей ладно давай с -с -с, засейвим это состояние до анонса до анонса на Xbox контроллере на новом PlayStation а я буду играть на DualSense на новом слушай
1: давай <Сив> будем еще дав нет <Са> во-первых во кстати кстати Xbox контроллер можно без всякого танца с бубном было долгое время подключить к Бендея вообще легко. Любой, типа.
0: Нет. Проводом. А
1: ты PlayStation пробовал подключать?
0: Да, проводом подключается вообще без там проблем. Это тоже
1: было, это что там нужно было какую-то программу Не поставить.
0: Было. Я по беспроводу контроллер от PlayStation подключал к Маку. По беспроводу, по Bluetooth, по встроенному, и все у меня работало. Как тебе такое, Элон Маск? Ладно, давайте все, перестанем как бы холиварить по поводу контроллера. Я уверен, что среди наших слушателей есть сторонники моей позиции и сторонники Митиной. Uh, посмотрим, как бы Давай, uh, uh, уже uh, на релиз, потому нет. что мы еще не видели новых контроллеров от Xbox. Мы не знаем, как они выглядят. Мы знаем, как выглядит сам Xbox. В
1: он там есть как, картинка рядом с контролем стоит контроллер, и он такой же похоже, просто и все. Да. Но мы не знаем. Потому что детали. не надо лучший контроллер на земле не надо улучшать, понимаешь? Вот поэтому. Лучший контроллер на земле с кучей косяков,
0: окей. Хорошо. В смысле это элит, uh... это элит косячный, обычный нормальный, им довольны. Элит как раз мне нравится, он классный, он мы там можно менять вот эти вот все вставочки, стики, Слушай, кнопочки. Видно. на самом деле, давай... А, а, дипад. Давай, да,
1: остановим эту, а, наш бессмысленный а, спор, потому что, во-первых, мы не видели PlayStation 5... Что, например, мы не придем
0: никакому к, к, к консенсусу.
1: Нет, да. я, я, я тебе по-другому вот. скажу. Мы, во-первых, не увидели PlayStation 5 до сих пор, и когда-то мы ее увидим. Во-вторых, неделю назад появились новости о том, что у нее какие-то проблемы с охлаждением, и она, может быть, будет попозже выпущен То есть они пытаются решить теперь проблемы с о, боже мой, такое бывает, Sony решает проблемы с охлаждением. Но не в этом дело. Дело в том, что все равно мы купим. Возможно, если мы будем выбирать одну консоль, то мы возьмем PlayStation, потому что наша тусовка, ну не знаю, как тебя, но и меня окружают люди, которые точно возьмут PlayStation. Потому что эксклюзивы, потому что мультиплатформа, и потому что, ну, в целом, такой, типа, средняя по больнице. А Xbox купит единицы, кто уже позволит себе две консоли. Вот в этом весь вся логика и весь спор да, этот заканчивается. В этом
0: месте. Да. Вы, наверное, помните, что мы в прошлых выпусках обсуждали конструктив нового Xbox, и он действительно очень круто сделан, именно с инженерной точки зрения. Там очень хорошо продумано охлаждение. У нас даже отдельный ролик есть на эту тему. Внутри все сделано прямо как во дворце. Красивые платы, покрашенные в черный цвет. В общем, такой Mac Pro из мира консолей. Как, как будет выглядеть новая консоль PlayStation? Единственное, что сейчас можно сказать, скорее всего, она будет такая же двухцветная. Белая, черная. Да, она будет... Я уверен, что она с будет синей
1: С синей подсветкой.
0: Я уверен, да. Я уверен, что она будет прекрасно выглядеть, красиво. И я думаю, даже может быть красивее, чем э, Xbox. Но вот то, что будет с охлаждением, это, конечно... Я надеюсь, что все-таки они решат эту проблему. И, и вот ну, это Слушай, это важно. Я, хочу что я задать... не хочу, чтобы моя консоль шумела там как самолет. Я и хочу это, тебе это задать это вопрос: а
1: как вот с точки зрения гика? Вот твое мнение, как все-таки будет выглядеть PlayStation? Возьмут ну, потому что мы сейчас с тобой увидели один из сливов, там какой-то дизайнер-проектировщик, не знаю, внешний кожух белого цвета надел на Xbox и получил, типа, как будет выглядеть Sony. Нет, реальность, это будет такой же сэндвич, как мы видим сейчас. Ну, вспомним первое зубило или вот сэндвич, или вспомним барбекю дизайн,
0: или это будет все-таки что-то вертикальное, но тогда это будет похоже на Xbox. Слушай, ну, мне кажется, что я вот ближе всего склоняюсь к тому, что это будет сэндвич, э, но с повернутыми по, ну, по часовой и стрелке краями, такой немножко сдвинутый сэндвич, ну, как две пластины или несколько пластин сдвинутых. Потому что, ну, я не знаю, на самом деле, мне очень нравится, как компания Sony относится к утечкам, вот мы не знали, как будет выглядеть Dual DualShock и все, точнее DualSense, да, окей, okay. и все слухи, которые о нем были, про экранчик там, про то да все, они все, по сути, видимо, не сбылись, потому что мы видим, что вот он выглядит вот так, и ничего похожего нам никто не выкатывал, и то же самое касается самой консоли. Мы видели деф-киты, да, которые были с такими соплами, явно сделаны для того, чтобы на полной нагрузке он охлаждался нормально. Но явно он не будет похож на этот деф-кит. Раз он, как он, он перестал будет охлаждаться, раз, он будет да? выглядеть? Да, раз еще и проблемы с охлаждением. Короче говоря, гадай-не гадай, сложно тут попасть в точку. Я не думаю, что он будет выглядеть так же, как и Xbox с нашлепками из белой пластмассы. Это, по-моему, точно исключено. А, а вертикально он будет или горизонтальный. Наверное, они все таки будут склоняться к такому же концепту, что консоль можно использовать и лежа и, и стоя. Потому что у большинства людей под столом чаще всего имеется полочка, на которую ты просто физически не можешь поставить вертикальную... Слушай, слушай,
1: а если... Давай вот по бреду разгоним, ну, а типа, допустим, за последние... Ну, сколько, PlayStation 4 живет? Семь лет, да? Или порядка 6-5 лет, да? Не помнишь, когда он был анонсирован? Я просто забыл, честно говоря, когда он был анонсирован, но прошло уже достаточно много лет, да. Внезапно.
0: Достаточно, достаточно много, ну да Прошло на самом деле столько же примерно лет, что и между PlayStation 3 и PlayStation 4 Мы просто как-то уже это время осознаем, осознаем Немного по-другому а, Ух ты 106 миллионов штук продано наконец прошлого года Нормально
1: Ты мне скажи год анонса или релиза
0: Год анонса Сейчас наши зрители думают Что же это, они не помнят год анонса, сволочи Uh, все, все в голове не удержишь. 2013 уделишь. год начались продажи, начались продажи в 2013 году. Да, семь лет, 7 лет.
1: 7 лет. Вот, ну и, короче... К чему я эту мысль говорю? Что за эти годы, на самом деле, очень сильно трансформировались, грубо говоря, спальни, гостевые комнаты или там, типа, кабинеты, где люди играют, такие игровые комнаты у кого-то, может, есть. Вот, и на самом деле, мне кажется, за эти годы, ну, лично у меня, телевизор перестал стоять на, с... на какой-то тумбе, и это во всех случаях. Он стал висеть на стене. То же самое саундбары. <laughs> То есть, короче, мысль моя такая, что, может быть, он будет подвесной? Подвесная консоль прикольно не же знаю. будет это какой-то висящие в воздухе с каким-нибудь эмбилайтом. футуристично висящая в воздухе подвешивающиеся рядом контроллеры на, на магнитах там как-нибудь ну, было светить. бы круто согласись это было бы футуристично это,
0: это же вопрос тюнинга мне кажется это я не думаю что они пойдут на такие смелые шаги ладно давай переходить к другой теме о том что-то прям закопались немножечко в PlayStation и ты говорил что какие-то есть слухи про айфон.
1: Слушай, ну, на самом а, деле... Ну,
0: я тоже знаю про эти слухи, на самом
1: деле. Да, конечно, потому что э, эти слухи, последние, не знаю, шлейф из этих слухов, комета галея такой, летит на последние, сколько, четыре года, да, когда, типа, был анонсирован первый iPhone, каждый год мы ждали, ну, не первый iPhone, первый iPhone SE, мы ждали каждый год его обновления, его никак не обновляли, не обновляли, эта вся ситуация напоминает мне а, этот MacBook Air, который а, мы ждали с Retina, и с самого дня анонса обычного MacBook Air, и ждали Retina, Retina, хотим ретину, и через пять лет, когда все уже забыли, про эту историю. Совершенно забыли. Apple такой, хоп, вот вам MacBook Air. Тут то же самое. iPhone SE просто каждый раз. Вот, вот, вот вам MacBook Air с ретиной. Кретины. Понятно. Я думал, ты что-то более умное скажешь. Даже замолчал. Нет. Нет, у меня мысль в том, что эти слухи концентрироваться начали в последнее время. И главное, внезапно просто типа куча людей, которые меня окружают, в чатике заходят Слышь, завтра выкуси, завтра будет анонс айфона. И я тебе звонил, говорю, слушай, Валер, сейчас вот 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 завтра. А и ты такой мне говоришь, завтра же суббота. Я такой, я такой, суббота? Че? Ну типа, ну сказали, завтра будет 10 апреля анонс. Вот сейчас 9 апреля мы записываем новый подкаст. Ни хрена анонса нет, только продолжают типа, вот как мы собрали все слухи iPhone 9 iPhone 9 это iPhone SE, мы собрали все
0: Вот, и в общем... Слушай, ну на самом деле были слухи э, По поводу iPhone SE э, В том числе связанные с коронавирусом Что он был отложен, его производство задержалось Из-за всех э, последних событий э, Возможно он и планировался Как раз в это время, или даже раньше Быть выпущенным Но давайте, наверное, все-таки пробежимся Потому что мы о нем знаем, и скорее всего так оно и будет э, дизайн Это, это будет iPhone. iPhone 8 Все да, это будет iPhone 8, как было с iPhone SE Самым продаваемым, наверное, iPhone в истории Самым дешевым и самым я
1: Я боюсь, что самый продаваемый iPhone в истории Это iPhone 6 рефербершт два раза какой-нибудь
0: Ну не знаю, но SE на самом деле очень хорошо продавался Они совершенно правильно с точки зрения именно маркетинга Запустили его, в том числе и для стран Кому нужны дешевые айфоны Это Индия А можно я сразу
1: скажу страшную крамолу, но я помню как бы, ты, наверное, тоже помнишь, когда люди узнали, что, и мы где-то новость давали, все, что iPhone SE исчез из Apple Store. И люди побежали по два, по три покупать себе в прок. Помнишь этот момент? Вот тогда, мне кажется, ну, был речку, пик да? продаж. Это был
0: бум-продаж iPhone SE. Да, ну что мы знаем про iPhone SE? Во-первых, он будет называться iPhone 9, да? это ну как бы его текущее название, которое везде фигурирует. Девятку пропустили, теперь к ней вернулись. И действительно, как бы у него э, логичный достаточно переход после восьмерки к девятке. И это будет та же восьмерка, но с обновленной начинкой. Я, на самом деле, очень сильно надеялся, что все-таки второй SE будет э, больше походить на текущую линейку. Он будет безрамочным. Да, пусть они там будут большие рамки, но главное, чтобы там был Face ID и кнопка он, Touch Он ID будет безрамочным,
1: а, но с большими рамками. Ты себя-то послушай, сумасшедший ну, человек. Я
0: имею, я, имею, я имею в виду, что у него будут одинаки, оди, одинаковые края по бокам и не будет кнопки, наверное, так, хоть и кривы, но, наверное, примерно мысли мои <свят> Да, но мы имеем, что имеем. iPhone 9, скорее всего, будет наполнен текущей начинкой, там будет стоять актуальная одна камера, основная, и, соответственно, наверное, А13 процессор. И цена, цена будет начинаться... Вероятнее всего с 400 долларов Как и было с iPhone SE Через какое-то время, наверное, может через полгода или год Она снизится, наверное, до 350 Опять же, можно Совершенно спокойно смотреть на iPhone SE, как он будет развиваться Как он будет продаваться Точнее, на iPhone 9 На, на, на то же, что было с iPhone SE вот.
1: Но мне ничего даже прокомментировать, честно. Мне как-то... Меня, меня, мне не нравится действительно, что это возможно... Не возбуждает, кстати, тебя? — да? Ну, во-первых, меня, меня не возбуждают люди, которые гоняются за мыслью, что они купят iPhone SE. Потому что у них есть iPhone 11, блин, который клёвый и классный.
0: И, ну... Слушай, ну он стоит, извини меня, гораздо дороже. Даже iPhone 10R, как бы, одно, одна из самых, один из самых правильных сейчас iPhone по цене, если так смотреть. Он, он, все равно будет дороже, чем iPhone SE2, и больше всего он ориентирован, наверное, все-таки на людей, которые либо только берут первый свой iPhone, либо переходят с iPhone SE, и они были совершенно довольны своим iPhone SE. Единственное, им хотелось побольше экран, побольше батареи Нет. и вообще как бы их iPhone SE он уже начал меньше жить, потому что батарея износилась. Нет вот же? Это, как Нет бы. же,
1: основной. Why я... not? Основной пункт, ну, во-первых, да, основной пункт этих людей это дешевый iPhone, но второй основной пункт это люди, которые хотят смартфон с маленьким экраном. И для них iPhone SE это идеальный смартфон, потому что он маленький экран, а смартфонов с маленьким экраном маленького размера, такие типа одноручные смартфоны, их категорически мало. И это был типа один из лучших смартфонов таких.
0: Индустрия уже отучает от маленьких экранов. И я вот, например, когда беру в руки iPhone SE там, или iPhone 5, я понимаю, что это неудобно просто сейчас с текущим потоком контента, который рассчитан именно на смартфоны, тебе просто неудобно играть на нем да. неудобно, смотреть в интернете но. неудобно, в соцсети, ну да, в Твиттере можно нормально, в мессенджерах тоже, набирать, опять же, не очень удобно, потому что, потому что маленький экран. ну стоп стоп вся индустрия уже нам говорит о больших Я должен сказать, да, но у тебя же iPhone 11 Pro. Не Макс. Да, да, да. И его размер экрана как раз сейчас самый оптимальный. И у iPhone 9 будет размер экрана, как бы, такой же, как у iPhone 11, даже чуть-чуть поменьше за счет, за счет вот этих вот рамок. Ну, как бы нормально. Это правильный подход сейчас. Тем более, если посмотреть на, другие, на других производителей, они, наоборот, стараются делать свои бюджетные модели с большим экраном. Обрати внимание, делают флагманскую версию с экраном поменьше и макс и версию с экраном побольше, а что-то посередине между ними делают бюджетную версию. Поэтому я думаю, что тут рынок диктует, какой размер экрана нужен. И я, я уверен, что Apple обладает большими объемами данных того, что людям нужно. Из всяких опросов там и так далее. Ну, в общем,
1: ладно, разговор тут. Разговор тут такой многоточие, потому что. Не, ну, во-первых, его до сих пор не анонсировали. А во-вторых, это да. Вот. И мы не
0: знаем вообще, анонсируют во ли. Во-вторых, мы все о нем знаем, да?
1: Да, мы все о нем все знаем, о нем но говорит. не знаем вообще, реально в итоге его анонсируют или нет. Но главное, во-первых, рынок все расставит по своим местам в итоге. А во-вторых, я, честно, честно, я не понимаю, как с этим жить, потому что. Ну, это, знаешь, это такой Пунктик от меня 400 долларов в нашей стране превратится Неминуемо в 40 тысяч рублей, а то и в 45 С текущим курсом И за 45 тысяч рублей ты получишь Ты можешь купить Android С беспроводной зарядкой, с тремя камерами С огромным аккумулятором, а аккумулятор в iPhone Очевидно, будет слабенький и маленький Потому что это из восьмого iPhone, Если вспомнить, какие там аккумуляторы были, это грусть Вот И там возможно найти Android На ОЛЕДе уже за эти деньги и это как бы я понимаю, что Apple головного мозга и вот это вот подписки, все файлы, все приложенки они работают на это. Но блин, это же обидно, когда за 40 тысяч. Слушай, можно но в любом
0: случае это будет самый доступный новый iPhone и все. Как бы на этом все достаточно Для, для пользователей этого достаточно такого мессенджера. Кроме того, его цена Скорее всего будет э, снижаться И будут какие-то спешалы и, и 400 долларов у нас выросли А по всему миру 400 долларов Так и остались Четырьмя э, сотнями долларов у нас рубль упал, ну, как, не, могут, не может же компания плясать полностью по, 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 под российский рубль. Если российское представительство сможет как-то скорректировать цены в соответствии с нашими реалиями, это будет здорово, но это делает только компания Huawei, насколько мы выяснили, мы обсуждали это. Посмотрим, как бы, окей Вполне возможно, они, кстати, будут корректировать Как-то цены в зависимости от рынков Но тогда возникнет поток серых девайсов Когда, например, там, в той же России там, Или Индии будут покупать айфоны И продавать их на других рынках, где он дороже Тут, тут на самом деле сложно Ладно, давай, хватит о гаджетах, поговорим немного о кино. Ты вот скинул мне прекрасные несколько кадров офигенного актерского состава нового сериала от... От кого? Давай, от Netflix! Это твоя тема. Конечно ты, же, это, это же... Да нет,
1: это все просто. создатель. от создателя. Ну, относительно создателя. Там это, на самом деле, просто главный, видимо, действующий персонаж. Это Стив карл или Стив Карл. Я слышал по-разному называют его, в принципе, на Западе. А Стив Карл из сериала Офис. Просто Office. наш любимый Стив Карл. Да, главная звезда сериала Офис, и не только его. Это Монинг Шоу, это еще куча сериалов, и это хорошие фильмы. Весьма Брюс Всемогущий он там играл в двух частях. В общем, да, американский комедийный актер, который, наверное, наиболее... Наиболее лучше, в отличие от Джима Керри, хотя тот тоже классный в драмах играет, но он наиболее просто вышел из комедийного амплуа и вошел во что-то более серьезное. А на Netflix выходит новый сериал, и о нем известно только четыре кадра. И мы знаем при этом актерский состав, потому что в актерском составе Стив как Карл. Ну да, Стив Карл, Джон Малкович тоже извините персонаж. Лиза Кудроу сериал Офигенный, Друзья, Дяньянь из Кремниевой долины. Вот кто помнит приложение NotHotDog Ходдок.
0: Смешное слово Фиби.
1: Фиби, да. Вот и собственно там еще куча актеров.
0: И это еще не все, да. Да, сериал
1: называется Space Force, это космические силы. Видимо, у нас можно перевести. И он рассказывает о новом шестом типа подразделении американской армии космических силах. видимо они будут там бороться с марсианами, очевидно. Или с к этому. Да, с каким-то инопланетным вот этим всем. Вот, и должно быть, на самом деле, очень весело, забавно и интересно, ну, тут, знаешь, я, на самом деле, переключусь через офис, а, потому что а, коронавирус не щадит никого, и при этом он порождает новые ниши, что ли, можно так сказать, новые направления деятельности многих известных людей... Актер Джон Красинский из сериала «Офис» тоже. А, бо большей степени он известен по сериалу «Офис» в роли Джима Халперта. Это самый э, грозный, наверное, персонаж э, из всего «Офиса». Офисного... Самый адекватный
0: персонаж из всего «Офиса», да?
1: Да. А, и еще, помимо всего прочего, он снимает сейчас сериал... «Тунец»,
0: также известен как «Тунец». Да,
1: господи. Также он снимает сериал Джек Райан, uh, у него вообще прекрасная жена, семья, двое, две дочки. Uh, в общем, человек сидел, видимо, на карантине в своей комнате и придумал супер крутой формат uh, YouTube-шоу. Uh, такого youtube новостного шоу, которое называется Сам Good News, и идея этого шоу просто в том, что он а, просто написал в Твиттере, чуваки, давайте соберем самые хорошие новости, я об этом расскажу. А, дочки нарисовали логотип SGN, а, и он рассуждает, а, обсуждает всякие клевые Some такие вот... News позитивные новости, он рассказывает про какие-то позитивные события, то есть там девочка излечилась от рака, и она ехала домой, а вся улица, сосед... соседи выскочили в... на расстоянии полутора метров друг от друга, и при этом хлопали, аплодировали ей и поздравляли с тем, что она прошла последний курс химиотерапии. И в том числе в первом выпуске э, Джон звонит Стиву карлу и они очень забавно вспоминают времена, когда они снимались в сериале «Офис», а это было 15 лет назад, между прочим, сериалу, э, 15 лет в этом году, Году. А во втором выпуске, то есть он уже два выпуска записал, представляешь себе, а во втором выпуске а, они позвонили девочке, которая мечтала попасть на мюзикл «Гамильтон». Это мюзикл, который... Наверное, не сильно известен в нашей стране, но он, типа, про американскую историю. Есть такой, типа, легендарный мюзикл на Times Square. Вот. И, в общем, они позвонил позвонили этой девочке, сказал, слушай, ну ты не могла попасть, ну давай хоть пообщайся с моей женой, которая играет в другом мюзикле Мэри Поппинс. Пригласил жену, они пообщались, и тут им дозванивается один из актеров сериала и продюсеров и создателей не сериала, а мюзикла «Гамильтон», и они всем актерским составом, посредством «Зума» поют главную тему из этого мюзикла. И, а девочка просто сидит и офигевает. Потому что, ну, такое представить да, 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 себе невозможно. Ну, да. вот. И, в общем, ну, я рекомендую просто посмотреть, потому что это бодрое, клевая шоу, которое, которое реально рассказывает хорошие новости, позитивные, которых сейчас иногда так не хватает. И при этом, вот, в таком веселом формате. Ну и главное, все, что мы любим в новостных шоу, это человек, который сидит а, по пояс, а, очень красиво одетый в пиджаке и галске, А в конце Джон всегда встает, и там то он в трусах, то он в балетной пачке, то еще что-то. То есть какие-то маленькие прикольчики. Спойлер,
0: спойлер, спойлер-алерт.
1: Да, типа того. Вот, в общем, рекомендую. И как раз хотел переключиться через это на следующую нашу тему, которую мы с тобой неоднократно обсуждали. Это мессенджеры. Это наша любимая Матинга. тема. Да. Да,
0: на самом деле, любопытно, как бы опять говоря о, о карантине. Кстати, я вспомнил еще один момент перед тем, как перейти к мессенджерам. Вот, ну, в Америке сейчас, на самом деле, одна из самых тяжелых ситуаций по миру. Но при этом меня удивило, как Нью-Йорк с этим борется. У них есть несколько интересных таких моментов, ну, вот, в которых читается именно вот этот дух этого города – который такой настолько необъяснимый и магический. Например, теперь Empire State Building подсвечивается красным цветом, ну, когда включается подсветка, и он пульсирует. Это называется сердце города, и оно как будто бы бьется. Это вот ну, один из таких вот, ну, не знаю, символов. Вот, и ты смотришь на это, и думаешь, блин, вот как они это все придумывают? Вот настолько в них вот это вот Короче говоря, это вызывает какой-то внутренний трепет. Наверное, а, знаешь, второй момент...
1: можно, можно сейчас это прерваться. Второе, наверное, воспоминание, самое большое о нашей с тобой встрече. Первое, это было МВЦ, какой там, 7-летней давности. А второе, это, собственно, когда мы с тобой пехали по Нью-Йорку к Empire State Building в 2 часа ночи. Вот это, да, было эпично.
0: Да, это было эпично. Да, и второй момент, который меня тоже очень поразил, это то, как нью-йоркцы благодарят сотрудников скорой помощи и сотрудников больниц, которые борются сейчас, которые, можно сказать, на передовой в сражениях с коронавирусом. Дело в том, что каждый день в 7 часов вроде, или в 5 часов, мне кажется, в 7, у них проходит пересменка, то есть врачи меняются. Ну, одна группа уходит, другая заходит на службу. И они чаще всего все выходят на улицу, и в этот момент люди, которые видят врачей, которые рядом проходят, будь они на машине, будь они пешком, они начинают всячески как бы рукополискать им э, и показывать насколько они ценят их работу они хлопают машины проезжают, проезжают сигналят там кричат ура ну вот просто вот я не знаю у меня когда я увидел вот эти ролики побежали мурашки по коже по коже я, я вот такого не, не, не в любом о, в любом другом городе я не могу такого представить в нью-йорке да такое возможно и ты думаешь ну нифига себе вот они вот они вот как так себя ведут вот короче небольшое такое отступление что э, Долю чего-то такого хорошего, хороших новостей можно найти и среди кучи плохого. Ну, смотри. Э -э -э -э
1: -э. Да, это безусловно важно. Да. И наших и медиков. Нет, но я хочу, чтобы наши люди тоже стремились наших медиков как-то поддерживать, потому что это реально люди, которые сейчас на передовой, Конечно. и они много-много часов находятся на службе, буквально там спят. Постоянно и... рискуют собой, да. постоянно
0: рискуют своими близкими. Как бы это супер суперсложно ответственная вот. работа Но главное, да, что
1: нам подарил этот карантин Это куча совершенно новых Мессенджеров, внезапно появились. Ну не, ну не то, что они,
0: они Не то, что новые появившиеся Все они но просто мы их узнали с другой стороны мы начали ими пользоваться например раньше вот мы для каких-то рабочих своих созвонов использовали там FaceTime или потом на Duo перешли вот сейчас мы как раз созванимся по Duo по Duo в Duo ну дурацкое название Google на Duo у, 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 Google, у Google всегда проблема с названиями а Messenger неплохой вот и в связи с тем, что коронавирус обязал всех сидеть дома, видеомессенджеры сейчас переживают ренессанс. Все начали созваниваться со своими близкими, потому что хочется не только слышать, но и видеть. Появилось такое выражение «бухать по скайпу». Оно активно сейчас развивается, и у меня вот много знакомых, которые просто созваниваются с друзьями, не обязательно бухают, просто общаются или просто проводят время вместе. Даже молча сидят и занимаются своими делами. Это очень такой любопытный феномен. И я думаю, что даже... Ну, я думаю, что на самом деле... Этот карантин научит людей пользоваться видеомессенджерами, и потом они уже к ним настолько привыкнут, что видеомессенджеры будут развиваться более активно. И то, что мы раньше видели в фильмах про будущее, где все звонят по видеозвонкам или с какой-нибудь голограммой или что-то, оно придет, наконец-то, к нам. Мы будем реже звонить голосом, как мы перестали звонить голосом, на самом деле, да, мы сейчас сообщения посылаем. Мы будем еще чаще общаться с визуальной картинкой. Не, ну сейчас вот. это ну, важный
1: момент, то, что поскольку мы не можем увидеться со своими близкими, потому что подчас, а, ну, семьи условно разъединены, потому что молодежь отдельно от своих родителей, и родителей от бабушек, и, в общем, очень многих людей я знаю, что бабушек научили просто пользоваться скайпом элементарно, чтобы просто видеть друг друга, смотреть, как ты выглядишь и все прочее, но потому что это, а, как не парадоксально, но это, наверное, важный элемент общения, это именно визуальный, то есть голос, его не хватает, то есть вот эти созвоны, почему, наверное, можно сказать, умерли, это просто потому, что ну, голос, голос во-первых, он очень сильно изменяется за счет микрофона в твоем смартфоне, а во-вторых, ну, это все-таки какая-то такая очень короткая деловая Ну, у тебя не строчка. возникает
0: ощущение, что около тебя человек действительно присутствует, и как бы ты же можешь, у тебя же не только голос, инструмент общения, ты можешь какими-то эмоциями обмениваться, ты можешь какими-то жестами обмениваться. Например, те же итальянцы, они, например, постоянно руками что-то машут, ну и ну, бы, да. в зависимости от, того, от разных людей Всех разные свои И мы решили составить свой небольшой такой Топ э, мессенджеров Ну во всяком случае рассказать о тех, которые сейчас Развиваются, которые сейчас популярны э, И какие плюсы и минусы э, Первое, с чего мы начали, это Google Duo э, Чем хорош мессенджер? Он э, имеет маленькую задержку По нему комфортно общаться Он стоит на большинстве смартфонов Android по умолчанию э, Регистрация не занимает каких-то там э, да Там нет регистрации Сложных Моментов, да. Он просто, а, по, в третьих, ну, стоп,
1: стоп. По умолчанию он просто стоит как пакет условно Google сервисов, когда мы да, вспоминаем да. В, в, вот. в случае с Huawei. И история в том, что да, ты просто входишь с своим Google аккаунт, и по сути, в свой там Google до ID ты уже да, вошел. Да, да.
0: И, и следующее, что, что важно еще в нем, он поддерживается и. Он есть и на iOS. То есть это как бы мультиплатформенный мессенджер. Ставишь его... Вот я, например, с iPad а сейчас звоню. И самое главное, конечно, это групповые звонки. Вы можете позвонить нескольким людям. При этом вы можете создать специальный групповой звонок. вот Я, например, сделал специально там для семьи. У меня там просто все члены семьи, с кем мы созваниваемся. И это как бы канал, который всегда существует. Ты можешь в любой момент туда добавиться. Другие люди могут подключиться. Кто-то подключиться кто-то нет. Не нужно каждый раз создавать вот этот созвон. Вот эти вот каналы — это, на самом деле, очень удобная вещь. То же самое есть в Дискорде, например, с «Голосом» подобные каналы. Но Дискорд вообще, они пошли дальше. Они пошли в сторону стриминга. Там можно стримить, можно устраивать такие свои внутренние каналы для не обязательно игр даже Может, Можно рисовать там на компьютере Можно, не знаю, программировать И подключать ну Ты не переключайся, давай, с темы на смотрит. тему
1: Потому что Дискорд надо отдельно okay, Окей,
0: перескочил, пункт. да, Дискорд отдельно Второе, значит, Скайп Это такой мамонт среди мессенджеров Который вроде как есть по умолчанию Если видеозвонок, то это Skype. Но он, наверное, самый глючный Самый ресурсопрожорливый Кстати, что не сказал про ду Хоть он и хороший Но я замечал, что он быстрее высаживает Батарейку и от него иногда греется даже телефон, э -э, даже Android. При этом, как, как будто он рожден для Android, но при этом Android э -э перегревается иногда. Я с Samsung звоню. Короче говоря, он немножечко может не адаптирован, но зато он как бы комфортный для общения. Э -э, Skype плохой, но, как бы, если нет другого, окей. Есть еще в WhatsApp голосовые Ну, звонки. в Skype есть дублирование
1: да. экрана. Давай, давай будем честны. В скайпе есть такие фишки, как дублирование экрана, то есть ты можешь показывать людям, но ну, вести реальную презентацию, если на это надо.
0: А, но Скайп... не на мобильных устройствах. Да,
1: но Skype в целом... Точнее, достаточно... на мобильных, оно,
0: оно там есть, но оно работает очень как-то криво. Оно там есть. Skype да. тоже мультиплатформенный, это тоже его плюс.
1: Skype достаточно популярный, и в скайпе есть у каждого, наверное, аккаунты в основном. И, как бы, чисто исторически он имеет большую базу за счет этого очень хорошо им пользоваться. И, на
0: самом деле, вот по аудиозвонкам, если не брать видео, он, в принципе, нормальный. Ну да, он может звонить по межгороду удобно, если ты пополнишь счет и так далее. Следующий, наверное, все-таки я бы отметил FaceTime. Мне очень нравится, как сделан сам мессенджер FaceTime. Он быстрый, он тоже имеет минимальную задержку, но его основная проблема, что он не мультиплатформенный. Ты можешь звонить только людям, у которого есть Apple-устройство. И это, наверное, основной стопор, из-за чего я его не использую активно со всеми своими друзьями, потому что как бы не у всех айфоны, у некоторых есть андроиды, и, и в итоге вот, если бы они сделали его везде, то, возможно, как бы можно было подсадить всех. Но при этом я хочу сказать, что сам продукт, сам FaceTime, это хороший мессенджер. И, наверное, один из самых популярных за последнее время, популярность которого как раз выросла, это китайский Zoom. Он как раз-таки заменяет для многих скайп, для э, совместного времяпрепровождения. Там э, основное его, наверное, э, достоинство, что э, звонящих можно разделить по окнам, как тебе удобно, да? и как бы э, с, с, с ними одновременно общаться. То есть во всех остальных мессенджерах мессенджеры сами меняют вот эти картинки, тебя расставляют как-то. А здесь, Азум он умеет, например, мьютить немножко людей, э, точнее, не немножко, а когда человек молчит, он мьютит полностью, даже бэкграундный шум и он как бы не использует канал и как бы не мешает остальным еще там несколько вещей тоже там как бы минимальная задержка тоже хорошее качество связи Слушай, вот. я бы сказал знаешь что зум и... это
1: такой типа он напоминает этот такой командный центр как ЦУП, если у тебя много друзей реально много, центр, да. Многие собираются, это вот. такой, там, типа 16 окон твоих друзей, и, типа, ты просто Реально, вот там реально бухалово
0: начинается И веселье, вот ну, это... ну да, и он удобен еще и для рабочих созвонов На самом деле, Зум, э, Но с зумом э, зум... Есть У Скайпа у скайпе есть основное преимущество, как ты сказал, это шеринг экрана. Для рабочих созвонов, например, отобразить презентацию, обсудить ее. Там, или в Zoom документ, тоже это есть. Это супер удобно. В, в Zoom тоже этого есть. нету, в FaceTime этого нет. В Zoom это есть. Я, я и говорю, как раз к этому и подхожу. И Telegram. Там у нас нету ни звуковых каналов, ни видеозвонков, но я думаю, я уверен даже, что разработчики Telegram сейчас активно над этим работают, потому что они понимают, что сейчас огромная потребность к, к, ну, к такому виду связи. Но тут мы утыкаемся в такую проблему, что для создания видеомессенджера нужны не только... Короче говоря, нужны большие производственные мощности, нужны серва серваки. И, и с этим, естественно Поэтому сложнее запускать такие вещи Например, вот компания Huawei представила Свой новый мессенджер, аналог э, FaceTime'а и они спланируют его запускать, ну, мы уже говорили в прошлом подкасте об этом, только в некоторых странах как раз, я думаю, связано это с тем, что как-то равномерно распределить нагрузки на сервера. Посмотрим, что у них получится.
1: Ну, на самом деле, да, тут надо сказать просто, что реальность такова, что бум видеомессенджеров и мессенджеров, в принципе, сейчас происходит из-за ситуации, и как раз типа а Zoom там в районе 200% роста показал просто внезапно, и, наверное, он растет, он глючит немножечко местами, но главное, да, в нем проблема в том, что ты не сказал Бесплатно зумом пользоваться можно, но там а, сессии условно создаются на 40 минут. Вот, и если у тебя платный аккаунт, то ты можешь вести. Ну, один человек с платным аккаунтом может создать как бы большую сессию на много часов. А так она обычно на 40 минут. Вот это вот такой маленький косячок, маленькая мулька, но ты главное не сказал, ты не сказал об анонсе очередной реинкарнации Аски, ты не сказал об этом вообще ни разу за весь э, свой спич. Потому что Плавный. не верю я в это. Конечно, потому что они убили пятизнаки, шестизнаки, семизнаки, если ты не пользовался там больше полугода, они стирают твой аккаунт.
0: Ладно, Айска возрождается, вот новость одной строкой, там будут видеозвонки, скорее всего, вот и все, я не знаю, что еще про это сказать, мне кажется, Rest in Peace нужно сказать ICQ, и я не верю в нее, я больше верю, конечно, в Телеграм, и последнее время начал верить в Дискорд, вот о нем хотелось отдельно поговорить, вот, я да, про первый раз, когда поставился Дискорд... Честно скажу, я сказал, что это за херня? Почему она такая сложная? Почему тут так много всякого говна? И что это вообще за интерфейс а-ля 1С? Это мне сначала так показалось. Потом я понял все достоинства Дискорда. Их действительно немало. Во-первых, он очень хорошо интегрирован со Стимом. Ну, это, наверное, основной его был драйвер, когда Discord запускался. Он запускался для PC-гейминга. И как сейчас вообще компания развивает свой мессенджер во-первых, они сделали очень удобные голосовые каналы. То есть, опять же, вы создаете какой-то канал с вашими друзьями или просто с вашими подписчиками. И неважно, вам не нужно даже создавать звонок. Вы просто заходите туда, зовете ваших друзей и общаетесь. Кто-то приходит, кто-то уходит. Вы можете слушать друг друга, можете отключать кого-то там. Ну, короче говоря, достаточно гибкие настройки внутри этого канала идут. И этот канал всегда у вас остается. Например, вот у нас есть отдельный канал по Манчкину. Мы созваниваемся, играем в наши... Настольные игры любимые и э, еще в какие-то. И мы всегда знаем, что место встречи у нас в Дискорде, э, в голосовом канале. Единственное, они пока еще не сделали нормальную историю с видеозвонками. Она работает с мобильников, работает... Э, она, она не работает как раз из этих каналов вроде бы, да? Она, она работает отдельно, когда ты звонишь людям э, в вот Да, из ну, видеоканалов там немножко...
1: нет этого доступа. Да, это да.
0: прям Но зато там есть как бы другая удобная фича, это стриминг. Ее тоже недавно они запустили. Можно любимую, люб, любимую, любую PS-игру... Ой, PS-игру. Что я любимую Любую э, PC-игру, или даже на Маке в том числе, можно сделать шаринг экрана. Соответственно, вы можете даже создавать каналы, при котором только часть людей, например, каких-то блогеров, смогут шарить экран, а остальные смогут только смотреть, комментировать, писать что-то в чатике. И пам-пам-пам-пам-пам что еще там. Возникает? И в
1: связи с этим, ну да, вопрос. Да, в связи вопрос к вам, уважаемая аудитория, с хэштегом #DroiderCast напишите нам, наверное, в Твиттере кто дослушал до этого места и вообще является постоянно нашим слушателем. Интересно ли будет вам с нами общаться в Дискорде как раз? Мы создадим тогда канал и будем общаться, может быть, что-то стримить и какими-то топчиками может делиться, стараться. Чем мы, допустим, не делимся ну, да. где-нибудь в Телеграме или еще где-то. Мы можем делиться с вами там.
0: Да, мы хотим создать, на самом деле, небольшое местечко именно для слушателей дроидер Каст. У нас есть как бы много социальных сетей именно по Дройдеру во всех на всех, наверное, площадках основных, которые которые есть, мы там присутствуем, но именно чисто для Дроидер Каста, у нас нет такой специальной тусовочки, и мы думаем сделать ее в Дискорде. Ну, в общем, да, мы можем
1: э, стримить там... Э, Валера может стримить там, как, допустим, Half-Life Алекс э, в
0: VR, и он там нам это показывал. Да прошел. Мне так жалко, если он закончится, я расстроюсь.
1: Ну, ты можешь заново начать, э, в конце концов. Вот. Нет, там можем... еще есть
0: Walking Dead тоже под VR, вот я его могу Вот.
1: Поставить. Мы можем какие-то вот э, забавные PC-игры, хотя мы не являемся активными прям PC-геймерами, но при этом мы можем какие-то штучки э, с вами проворачивать, э, не знаю, я до сих пор мечтаю героев меча и магии. Может быть, получится это как-то <сих> провернуть таким образом. Я думаю, что это, эту легендарную игру помнят многие. Вот. И, блин, давайте общаться, если это действительно актуально. Напишите просто нам с хэштегом droidercast или просто отметьте нас. Мы пообщаемся с удовольствием и можем создать. Это не является для нас большой проблемой, потому что мы так или иначе постоянно общаемся во всех...
0: Сейчас. Я думаю, мы в любом случае сейчас создадим, а там будем смотреть. Если как бы люди придут, мы будем его поддерживать. Мы оставим ссылочку а, на наш канал а, в описании этого подкаста. А, и, а вы уже пишите свои соображения по этому поводу и вступайте. Будем придумывать, какую веселуху там устраивать.
1: А, ладно, а, раз уж мы это Обсудили, давай коротко я расскажу Про наш материал, который мы выпустили Недавно на Дроидере, и возможно Он появится в формате видео впоследствии. И это, конечно, то, как Технологические бренды а, Борются или помогают бороться С COVID-19, также известным как sars COVID, 2 также известным как Коронавирус, и вот эта вот а, Неземная зараза, которая посадила нас Всех на карантин и на домашнее На домашнее обучение многих, наверное а, Дело в том, что то, наверное, драйвером тут послужила первая, наверное, новость была, это, которая нас именно впечатлила, это то, как Джеймс Дайсон на 10 дней по заказу британского правительства сел у себя в офисе или в кабинете домашнем и создал аппарат искусственной вентиляции легких, который в количестве там сразу 10 тысяч штук отправился, я так понимаю, в британскую систему здравоохранения. Далее да, он сразу
0: же создал и сразу же запустил в производство. Вот как бы это важный момент. Это все произошло в очень короткие сроки. Ну, да, и как бы... И 5 тысяч, 5 тысяч аппаратов.
1: 5 тысяч аппаратов, я так понимаю, что в международную какую-то отдал сеть, чтобы тоже распространять эти аппараты. А далее, соответственно, там на самом деле много компаний всячески стараются, там в, в том числе, в том числе это команды Формулы-1, которые тоже базируются в Британии. Многие, потому что инженеры просто сидят сейчас без дела, потому что сезон Формулы-1 приостановлен, они тоже решили помочь, чем, помочь, чем могут, что умеют, и тоже делать аппараты искусственной вентиляции легких. А далее, далее, подключилась Тесла, как мы знаем, что у Тесла есть так называемая гигафабрика в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк. И что сделала Тесла? Тесла рассказала сначала, каким образом можно по сути из деталей Тесла Model 3 создать аппарат искусственной вентиляции легких. То есть это реально целая конструкция, в которой там главным элементом является этот здоровенный экран, который мы знаем в Тесле. Он является как бы, грубо говоря, счетчиком показаний. Ну счетчиком показаний, да, дальше всякие трубочки, прочие, короче, детали Tesla Model 3 преобразуются таким образом в аппарат искусственной вентиляции легких. Ну то есть там один из дизайнеров, инженерный дизайнер, собственно, обратился, давайте типа делать это. Они тоже начали производить. Тим Кук, твой любимый, две минуты рассказывал про то, как важно помогать медицинским работникам и показал за секунду просто буквально небольшой визор, который компания Apple представила, ну представила, относительно представила визор такой, ну прозрачная, как это сказать, Прозрачное стеклышко, полупрозрачная стеклышко, которая защищает большинство медперсонала, собственно, от вируса, который, естественно, распространяется по воздуху на небольшом расстоянии. Вот такие визоры. Ну такой сид. Уже... Да,
0: щит из прозрачного материала, из пластика. Сейчас как раз вот на самом деле все компании особенно на производстве, стараются переходить именно от масок, в которых, в принципе, людям не очень комфортно. Они, во-первых, прилегают к лицу, и если маски использовать несколько раз, то это, ну, не гигиенично. А Во-вторых, просто в них жарко и не так комфортно. А вот эти визоры, они как бы перед вашим лицом располагаются, и ты как бы комфортно дышишь, комфортно работаешь, но при этом защищен от каких-то внешних воздействий. Да, Или это сам, компания, может, в это
1: лифт. компания Apple, это компания Nike, это компания Бауэр Хокки, который занимается хоккейной амуницией, то есть мы знаем, хоккейные шлемы, особенно для молодежи, которые первые годы играют, они обязаны по а, закону, по регламенту НХЛ, допустим, они должны первые, по-моему, пять лет играть вот именно с визором, так называемым, то есть с пластиковой, короче, вставкой, не с сеткой никакой, не без визора, а вот обязательно визор. И вот Бауэр Хокки, допустим, выпустил тоже такую же маску, и я, насколько знаю, несколько хоккеистов просто из своего бюджета, из своей зарплаты купили, и в местные, как бы, свои городские больницы передали такие визоры. А дальше целый проект, на самом деле, очень большой двигатель, к сожалению, в Британии достаточно тяжелая ситуация, и очень большой двигатель это Британия, то есть а, в Британии прям создан такой, называ называется это вентилятор Ventilator, Ventilator Challenge UK, вот, это 14 компаний, это а, компании, куда входят McLaren, Ford, Rolls-Royce, Airbus, Siemens и многие другие, включая, собственно, отдельно Джеймса Дайсона, а, эти компании просто занимаются с тем, что пытаются сделать как можно больше, во-первых, аппаратов искусственной вентиляции легких, и, во-вторых, они пытаются сделать их как можно более доступными, недорогими и быстрыми в производстве. Также не... не ну Известный, известный. В, в, э, в том числе по, наверное, главным технологическим разработкам, разработкам института, который называется MIT, то есть Массачусетский технологический, они тоже а, целью поставили сделать аппарат искусственной вентиляции легких, но максимально дешевым и максимально там из доступных материалов. Вот, И они выпустили уже проект, проект так называемый open-source, то есть инструкцию по созданию аппарата искусственной вентиляции легких можно просто заполучить очень простым способом. Ну и тут есть еще несколько примеров, допустим... еще
0: ага. Я еще, да, еще одну хотел э, отечественную компанию э, упомянуть. Вот Боря о ней писал как раз у себя в Инстаграме. Они занимаются... Ну, точнее, это даже не одна компания, а несколько компаний объединились, которые занимаются 3D-печатью, и они как раз-таки на бум стартере начали собирать средства на печать масок, вот этих вот щитов в том числе, и на... Они делают еще специальные Всякие запчасти В том числе для аппаратов ИВЛ, я так понимаю Печатают их на 3D принтере Это тоже, ну, тоже Здорово тоже, Они уже собрали сколько, 138 тысяч из полутора миллиона вот То, что они запрашивают на бумстартере На российской площадке краудфандинга
1: еще IBM на самом деле самая наверное, интересная для меня часть была это IBM, который просто свой искусственный интеллект по сути включил на исследование именно проблемы коронавируса, то есть ему дали доступ в кучу там типа баз и он просто ищет документы всякие всякие и, там прерывает их очень быстро быстрее чем человек очевидно в поисках какого-то решения это IBM Intel еще вложил 50 полмиллионов долларов на борьбу а ну во... да и Google
0: вроде тоже как бы вот да с бигдаты сейчас обрабатывают все эти данные и как бы большие надежды на это тоже. Слушай, ну и одна из типа самых крутых,
1: мне кажется, штучек, она такая прям совсем гиковская, это в больнице во Флориде а, анализы, то есть вот непосредственно пробирки с анализами переводят не реальные люди на машинах, а чтобы обеспечить как бы врачей, типа, чтобы врачи не отходили от пациентов, а, этим занимаются маленькие автономные автомобильчики от компании BIP, такие смешные автомобили, и они просто передвигаются от кампуса к кампусу, просто переводят результаты анализов, чтобы освободить людей максимально, чтобы они ну, либо отдыхали, либо общались с пациентами, чтобы не... Да, вот... я вот, кстати,
0: когда эту новость услышал, я подумал, почему, например, тот же DJI не придумает сейчас какое-то решение по перевозке этих вещей дронами. Может быть, тоже мы подобные новости услышим в ближайшее время. Ну, посмотрим, насколько это тоже актуально. Те же тесты хотя бы передавать. Потому что, например, в Лондоне сейчас вот эти тесты, я так понимаю, даже доступны для продажи. Когда ты покупаешь тест, капаешь туда своей кровью, и он тебе практически мгновенно выдает результат. Единственная там проблема этих тестов, вроде бы они, их нужно сделать несколько штук, шту, чтобы точно быть уверенным, что...
1: Ну, вот эти вот, да, так называемые ложно-позитивные или как-то так называется? Ложноположительные. Ну, вот, да, и в конце концов, еще небольшая нотка позитива от меня, я просто понял на днях, что когда мы все выйдем из этих, из этих карантинов, из этих выходных дней, потому что мы не знаем, сколько это продлится, но все мы знаем, что в этом случае мы будем все абсолютно, все земляне, а это там типа сейчас полмира в карантине, и вот эти полмира, они готовы к полету на Марс, я считаю. Потому что столько прожить, но ну, столько прожить в замкнутом пространстве, можно уже и на Марс полететь. Да. Я считаю, что да. На
0: самом деле, в целом, подытоживая всю эту историю, После коронавируса мы будем жить в другом мире. Это, это уже понятно, потому что как бы, многие мировые устои сейчас меняются. Э, поведенческие какие-то э, люди обходят друг друга стороной. И я думаю, что это так или иначе сохранится надолго, потому что мы в этом повязли на какое-то продолжительное время. Да, я нотку негатива да, внес. Но Спасибо. на самом деле тут есть и хорошее, и плохое. Я думаю, что зато это подстегнет некоторые отрасли, наоборот, развиваться. И если, не дай бог, будет В будущем еще какой-то э, как, как, какой, Какая-то такая проблема Глобального характера, связанная с какими-то болезнями или, или заражениями Земля будет э, Как бы человечество Земли будет лучше к этому готово Вот Ну ладно, хорошо, давай Следующая у нас есть история Маленькая Которая касается объединения мира моды И мира аниме э, Вот тот самый дизайнер, о котором Мити мне в свое время рассказал, действительно талантливый чувак, Даниэль Аршам, который делает в основном такие вот немного странные изваяния из то ли из гипса, то ли из цемента, ну, из какого-то такого каменного материала, скажем так. Он добавляет туда такие... Выда вы выдал... Как то объясняет. Нет, стоп-стоп. Ты сейчас неправильно
1: рассказываешь. Это, типа, одна из тем его выставки. Это называется она 3019, 2020 Вот в этом году он готовит. Это, типа, идея в том, что вот как мы сейчас находим окаменелости, допустим, динозавров там или ракушек. А у него идея, что, типа, люди найдут через тысячу лет вот такое, там, типа, парше обдолбленное, там, баскетболь Мячик такой ну, вот, кстати, же да,
0: я на самом деле, у меня, у меня посчастливилось побывать на одной его инсталляции, которая проходила в Лондоне, да, не показывай мне средний палец, я все вижу, и я посмотрел прям вблизи вот этот вот парше. там был натуральный размер машина была, у меня есть фоточки в Инстаграме, есть там просто небольшая машина, есть еще всякая мебель, холодильник, ну, короче говоря, целая инсталляция интересная, она в магазине в одном там проходила. И сейчас он объявил о коллаборации с покемонами. Там есть забавный ролик, где Пикачу скачет-скачет, потом доскакивает до здоровенной каменной фигуры, выполненной Аршамом, и там «Пика-пика!». И все это еще коллаборируется с другим брендом UniClo. Соответственно, мы можем ожидать а, линейку одежды, которая будет выпущена совместно а, с этим дизайнером. Слушай, Слушай ну я думаю, что здесь будет... сам он
1: по одежде тоже. Я думаю, что здесь будет, во-первых, сам он по одежде, извините, человек, который обрамлял, а, оформлял последний показ Кристиана Диора и сделал вот эти вот белые полупрозрачные, насколько я понимаю, совместно с Диором а, ботинки которые стали очень таким трендовым продуктом, это во-первых. Во-вторых, он делал, типа, Nike, по-моему, и Adidas у него, Future Craft и 4D, у него есть своя специальная белая модель, вот, это во-первых. А во-вторых, я думаю, что здесь как раз надо ловить вот эту историю, как была Uniqlo и Кавс, когда были свитшоты-футболочки с персонажами Кавс с улицы Сезам и, собственно, с этим, как то называется, The Neighbor, или как вот этот образ у Кавса, я не помню, странный вот этот чувак с глазками крестами. И я думаю, что Аршам сделать, ну, примерно то же самое. То есть коллекция должна быть очень интересная. Покемоны Аршам. И вот я с быстро расскажу И да. это клевый хорошего качества свитшоты и хорошего качества футболки с клевыми... Брендами. Да, Юникла, в
0: принципе, хороший бренд одежды. Он относительно недорогой и в то же время качественный, потому что они делают ставку в основном технологии. Они придумали, по сути, вот эти вот суперлегкие и при этом теплые. И у них... Прям они вот, мне они японцы.
1: Их они японцы. Я был в японцы, время да. в Японии, слава богу, в Гинзе, в, в центре Токио, один из самых дорогих районов, Гинзе, где семиэтажный юникло, и там несколько да, да, этажей да, футболок. Это просто пушка! Это невероятно круто. Вот, а, ну, давай, наверное, расскажи тогда, уж раз мы о Японии. Давай уж, может быть, аниме выпуска вспомним.
0: А, ну да. Э -э, по поводу аниме выпуска. Э -э, я долго думал о каком аниме рассказать. Я сейчас на самом деле пытаюсь смотреть Джорджа, приключения Джорджа. Это такой достаточно длинный бесконечный аниме, в котором, как говорится, все есть. И я, я не могу его смотреть много, и я делаю паузу, потому что он надоедает. Я не сказал бы, что я сильно в восторге. Он прикольный, но его нужно смотреть с паузами. Но аниме выпуска у нас будет такой добрый, очень приятный мульт. Называется «Сомали и лесной дух». Рассказывается там о Галеме, который, големе, который как бы является лесным духом. Он живет в лесу, просто наблюдает за тем, как все происходит и старается сохранять законы леса так называемый. Он живет большое продолжительное количество времени, там чуть ли не тысячу лет, он за всем наблюдает, ни в чем особенно не участвует и просто как бы если, если что как-то помогает там лесным жителям. И все это происходит еще в мире, в мире, который был немножечко Изменен Ну, не то, что изменен В свое время там разумные звери Встретились с людьми Они сначала хотели вроде как подружиться Но в итоге люди сказали Что это вы, звери, все какие-то разные и странные Вы нам не нравитесь, они что-то там передрались В итоге звери победили Убили всех людей И начали их есть в том числе Ну, как-то так, знаешь а, вот. И сюжет э, заключается в том, что вот этот лесной дух, голем, он находит э, маленькую человеческую девочку Девочка называет его папой, и он как бы, хоть он не обладает вообще такими вот людскими чертами, как чувства, там, он ему не нужно есть, он не может ощущать вкус, он как бы действительно берет эту девочку, воспитывает ее как, как дочку, по сути, но он сам не знает, как это делать, и он с ней путешествует. И вот это путешествие, оно такое достаточно медленное, размеренное, медитативное, очень... Здорово нарисовано Приятная, очень классная сказка Я посмотрел еще буквально две серии Поэтому я не могу сказать Какого-то своего Заключения по, по всему сезону Но то, что я уже увидел Мне очень понравилось Это именно Это не экшен а аниме Там нет никаких битв, особенно И сражений, это именно такое Милодраматичное аниме медитативная, приятная, с красивой анимацией. Э, иногда могут и слезу выдавить. Ну, знаешь, вот такой вот э, приятный, хороший... Мне понравилось сло слово-сочетание... Всей семьей.
1: Мне понравилось твое слово-сочетание «милодраматичное». То есть не мелодраматичное, а милодраматичное. Да -да -да. Я, кстати, да -да -да. могу посоветовать... Как, -как,
0: -как, -как дочка Милы Ёлович. Она Ой, тоже да -да -да. милодраматично да -да -да. поет... Про, там антошку, Антошка, про Антошку. Про Антошку.
1: Это прекрасно, да, это, это дарит позитив. Я на самом деле могу добавить тут а, про японщину, очень классная тема. А, дело в том, что можно сейчас, я скидывал тебе ссылку, Валерий, я тогда положу ее в описании, а, посмотреть 10 лет жизни Хаяо Миядзаки, 4 серии, бесплатно сейчас у нас. Время, когда бесплатный контент, он такой классный. А, короче, четыре серии про Хаяо Мейдзаки Про просто гуру японской анимации а, Это супер круто клевая документалочка И я прям сам пока не посмотрел Но обязательно посмотрю Потому уже что, это, что это Это уже точно Это просто это знак качества японской анимации а, Давай я сейчас немножечко расскажу Так, одной строкой Потому что нас а, Мы знаем, что и, и слушаем, и смотрим ваши комментарии Везде, в том числе в iTunes Ставьте 5 звездочек, а, Не забывайте мы знаем, Взят да, что мы делаем очень большие подкасты, так как-то получается... Вот мы сегодня запланировали сделать минут на 40 на час, и, и снова у нас час 20, короче. Сорян, но... Как-то вот так сложилось, что мы... Но такие... мы уже подходим к концу. Но, но мы балтушки смотрели, да. На самом деле такие, это в большей степени новости одной строкой, к сожалению, связанные с коронавирусом и его последствиями. Дело в том, что для меня это было как гром среди ясного неба, но киношечку мы не можем обойти стороной. Французский диспетчер, о котором мы рассказывали, трейлер которого мы смотрели, отменен... Не отменен. Господи, не дай бог. Перенесен... Новый фильм Уэса
0: Андерсон", да, Андерсона. Да, новый фильм Уэса Андерсона
1: перенесен на неопределенный срок в связи, собственно, с коронавирусом, потому что они хотят широко, ну, хорошую большую премьеру сделать, хороший прокат, и очевидно, что в текущих условиях это невозможно сделать, и онлайн-платформы все Это будут. могут
0: сделать только Netflix, да, сейчас. Ну Платформы, да, ну, идея, другие, идея плат -плат. к сожалению,
1: в том, что, да, я, я подумал на самом деле, что, к сожалению, наверное, уже в этом году можно отменять «Оскар», просто потому что а, одно из требований любого фестиваля — это эфиры, это прокат и все прочее. А поскольку не было широкого не, ну, проката Скоро никого. мы
0: знаем, что как бы там участвовали и фильмы из э, стриминговых сервисов, и мне кажется, что даже э, тем фильмам, которые были объявлены в мировой прокат, им нужно искать э, какие-то способы выхода на онлайн-платформы. Ну, Но возможно. Потому, что в кинотеатр сейчас, естественно, никто не ходит, это запрещено, по сути.
1: Ну, возможно, вот и к сожалению тут отложено с, с открытой датой условно, то есть там в его слот попадает теперь диснеевский Мулан, насколько я понимаю, это какой-то ремейк того Мулана, и тут же мы говорим про неопределенный срок и по поводу игр и из серьезных таких вот задержек отложенностей это Last of Us Part 2 который тоже отложен на неопределенный срок. Более того, игра исчезла из PlayStation Store, и те, кто сделал оплату предзаказа, получают деньги обратно. Насколько я понимаю, здесь сейчас организованная да, эта история. Да, это,
0: это, конечно... Э, ну, это прям грустно, учитывая то, что сейчас игровая индустрия, на самом деле, скорее, наверное, на подъеме. Э, но я думаю, что это связано именно с самим циклом разработки игры. Я вот сейчас э, читаю э, книгу... Кровь под и пиксели отличная на самом деле книга кому интересен геймдев и там одна из в одной из глав как раз рассказывалось как разрабатывалась Uncharted 4 и когда ты читаешь вот это обо всем этом процессе ты понимаешь во-первых насколько сложно разработать игру во-вторых насколько люди отдают прям всю свою душу и тело когда ее разрабатывают и последние обычно последние месяца или даже последний месяц перед выходом таких крупных тайтлов, это чаще всего кранч. Кранч это люди работают буквально ночуют в офисе с утра до ночи, отдавая все свои силы. И учитывая то, что сейчас в основном вся работа идет на удаленке, я думаю, что сложно с тем же кранчем. Власт у вас. Я людям... даже рад, что как бы игру отложили она должна выйти крутой. А... И если как бы они не успевают ее доделать в срок, лучше пусть они ее отложат и сделают круто. Вот
1: Давай скажем людям, во-первых, ну Кранч по сути это некое не программирование, это не создание игры, это именно такая полировка, это полировочный процесс. И... Ну, это, это
0: частично полишенг э, ну, и да. поиск багов, но но Кранч может быть и на этапе каких-то доработки новых фишек. Это просто как бы впахивание сильное, вот и все. Я тут могу, знаешь, просто вспомнить историю. Просто дело
1: в том, что я на этапе разработки и выпуска Ведьмака третьего, был в CD Projekt аж два, мне кажется, раза, а то и три, вот, и это было очень забавно, потому что невероятно, как бы, кто не знает, CD Projekt, находящийся в Варшаве, достаточно небольшая студия в целом, ну, по меркам как раз игровых студий, там, типа, условных, каких-то там да, господи, да практически всех. Valve, там огромная студия. В Варшаве маленькая студия. Они, правда, там сделали несколько офисов уже по стране, но тем не менее. И это была идея. То есть люди, э, там, не знаю, 200 человек, 300 человек, все сидели, и у каждого был второй компьютер, на котором ты просто запускал... Э собственно, билд Ведьмака и рубился, и отлавливал баги. Мне рассказывали историю...
0: Бета -тестер, да.
1: да, мне рассказывали реальную историю ребята из GOG, это Good Old Games, собственно, проект project огромная огромный магазин такой же, который изначально начинался как магазин ретро-игр, а сегодня существует как просто такой типа, аналог Стима, собственно, Uh, в котором, кстати, тоже иногда жирные и прикольные предложения бывают. И вот мне ребята, поскольку там, на самом деле, много русских людей, они мне просто рассказывали, как uh, их вызывал HR CD Projectа uh, и спрашивал, слушай, а ты играл в Ведьмак Он говорит, нет, будешь. То есть, типа, человеку давали бета-юнит, и он, типа, Реально становился бета-тестером, поскольку он, так или иначе, в системе CD Projektor существовал. Вот, и поэтому, да, вот этот кранч, поли полишинг, бета-тест и все, все. все Я, кстати, тогда, тогда уже была команда Сайберпанка, существовала, когда мы там были, и это было, значит, три с половиной коллеги <laughs> в маленькой комнатке, которые, типа, а это команда Сайберпанка. И такие, типа, привет, мы тут втроем что-то делаем. <laughs> вот, когда там 300 человек другим занимаются. Вот, э, да, это как бы... Uh, Last of Us, короче, проблема еще и в том, что игра, как ни парадоксально, она посвящена вирусу, отношениям людей, которые там, типа, разбойники, люди, ну, то есть, вот это вот, типа, замешательство плюс какая-то зомбаки, это не самое, наверное, лучшее время для выпуска подобной игры, все-таки, как бы, есть проблемы с этим.
0: Ну, с этим, наверное, да, тоже проблемы есть, к сожалению.
1: Вот, и еще есть одна печальная для нас новость, но, к сожалению, ожидаемая, что E3 2020 не состоится, но при этом э, организаторы выставки говорят, что в 2021 году нас ждет новый формат. Вот, это на самом деле сейчас любая Online. выставка может сказать. Нет, они, они все-таки хотят сделать. Ну, потому что кто не знает, E3, я, я был на E3, это, блин, это игра мира. То есть типа Игромир, просто у тебя no. вот показали видео, no, а вот типа 3 это
0: одна из, одна из, на самом деле, все-таки... Ну, я думаю, это основная выставка среди игровой индустрии, потому что на E3 чаще всего показывают анонсы именно новых игр. Давай, а давай, на Gamescom обычно в них давай. можно поиграть. Вот я именно что.
1: На е 3 показывают именно трейлеры и анонсируют непосредственно игры. И только за закрытыми дверями, только журналисты могут, по сути, по -по поиграть в них. Потому что в, остальное, в остальные игры это ну, невозможно поиграть обычным людям. А Gamescom это реально про а, массовый не анонс, а именно массовые демки. Вот ну, во всех геймском это
0: для обычных людей, а Е3 это больше было направлено на журналистов. Вот, ну, при этом раз, там мы... обычных и...
1: людей очень много на Е3. Ну, а,
0: вот это потом уже начали, да. Да,
1: и, собственно... Блин, третьей такой выставки по сути нет, только геймшоу это не совсем тот формат, который вот можно. Не, ну есть сказать.
0: Paris, Paris Games Week еще, как бы... Но, ну, это, это все-таки все да? не
1: такой глобальный формат, как вот. Там именно вот этот вот, именно временной разрыв, он позволяет, типа, условно время от условно анонса до разработки демки, вот такой вот а, на самом деле да. мнимый период, но тем не менее он есть.
0: Вот. Да, ну, но, но большую часть каких-то игровых шедевров чаще всего мы видим после E3, который там, тот же Uncharted 4, когда показали впервые геймплей на экране, это было просто, ну как бы, багически, вот эта погоня на машинах, и как бы все консоли, ну, точнее PlayStation 4 и Xbox тоже были представлены на E3. И это на самом деле легендарная выставка Она Я как бы с удовольствием ездил Я несколько раз был там И каждый раз это было интересно Не сказать, что каждый раз можно много контента привести оттуда именно для нашего канала Но это всегда интересно
1: я бы съездил, короче, в любом случае, дай бог, чтобы все я были бы съездил, да. здоровы, да, и все было бы хорошо. Ну что, ты будешь рассказывать что про сериал? Ну, да, сериантик? я еще
0: под конец хотел рассказать про сериал, который я закончил. Это не новинка, ну, как бы сериал вышел в этом году. Я, на самом деле, специально его не смотрел, пока он выходил по сериям. Это сериал от HBO, если я ничего не путаю. Называется «Outsider». И это сериал по последней книге Стивена Кинга. Я на самом деле как бы большой поклонник тоже творчества Кинга читал достаточно много у него книг, в том числе Темную Башню всю читал. И я, в принципе, очень люблю его творение, и мне очень нравится вот как сейчас начинают создавать экранизации, именно вдохновленные творениями Стивена Кинга. Например, Castle Rock, он был создан тоже как бы по, по миру, можно сказать, Стивена Кинга, не по какой-то конкретной книге. Тот же Stranger Things, он тоже очень многое перенял именно из книг Стивена Кинга, там прям чувствуется вот эта кингщина. И, а вот аутсайдер это уже непосредственно сериал по его, последние книги, которую, соответственно, можно прочитать. Я, я не читал, я собираюсь прочитать уже после сериала такой, знаешь, немножко... Да, извини,
1: я перебью тебя, просто коль ты упомянул «Стрэнджер Флинкс», тут офигенный случайно случился мемас, а человек, вернее, отец человека показал парню типа фотографию с себя там в 80-х годах, себя и типа четырех человек, то есть там типа чернокожий, какой-то там азиат, еще что-то, и люди реально поверили, что это не фотография, а это кадры «Стрэнджер Флинкс», какой-то постер или прочее. Вот это такая история, Произошла внезапно, совершенно очень
0: забавная и прикольная. Ну да. Ну, кстати, да, фильм оно недавно у нас был тоже э, в двух частях. Ладно, я еще да, я еще, кстати, не посмотрел э, Доктор Сон э, до сих пор не лежит. Ну, короче говоря, э, что касается аутсайдер это такая детективная история. Э, начинается она с того, что э, убили ребенка. И все улики, там и отпечатки пальцев, и ДНК, и даже свидетели указывают на человека, на, там, тренера э, бейсбольной команды, или футбольной, ну, неважно, какой команды, э, да, бейсбольной. Э, все указывает на него, хотя как бы Сам человек, мы видим, что он Скорее всего не виновен. это как бы совершенно хороший Семьянин, и вряд ли он совершил Это жуткое убийство И начинается вот это вот Расследование, сам сериал Снят очень здорово С точки зрения именно кинематографической Там и как бы операторская работа крутая И монтаж Сама атмосфера вот это Расследование, детектив Мистика, и все это как бы Намешано очень классно очень 10 серий всего, на самом деле, сериал идет, это как бы полноценная история, естественно, рассчитывающая на продолжение, но, но при этом она оканчивается в конце. Я от себя, вот если вы любите творчество Стивена Кинга, очень рекомендую посмотреть, если вы пропустили, потому что как бы это не, не то чтобы новинка, я с огромным удовольствием посмотрел чуть ли не вот этот тот самый «Bench Watching» когда было сложно оторваться. Ну, ты ждал просто, чтобы Дел вышел все серии, да,
1: да, я понял. Да. Я, да, лишь упомянул, что Валера не позволил мне включить в подкаст сериал Уметь свой пыл, Он же Curb Your Enthusiasm.
0: Сериал, который не понравился. Мити, зачем включать в эфир, да? Вот скажите. Я страдаю страны, и смотрю
1: да? его. Альф, включи музыку. Вот, на самом деле я просто в окончании, в завершении нашего подкаста хочу напомнить э, про... Я хочу все-таки его включить. Нет. Я просто хочу напомнить, что у нас сегодня 9 апреля, подкаст выйдет скорее всего уже после 10. -го. 10 апреля выходит э, Solar Opposites, видимо, в переводе с индука Это новый сериал э, от создателя Рика Морси. Это первое. А, есть, кстати, трейдеры на русском языке, я его клал в прошлый выпуск подкаста. И еще 10 же апреля должен выйти и тут Целиком для бенч Netflix а, сериал «Брюс Бразерс» для любителей пивка, а, видимо,
0: 10 серий, а может и больше. Но мы говорили уже об этом, повторяешься.
1: Я повторяюсь, я просто уже анонсирую в конце сериала, напоминаю, что люди должны вот прям посмотреть эти вещи, потому что, сериал, потому, да. что, потому что мы приедем и проверим, посмотрели ли они эти сериалы или нет. Вот, за сим. Э, пивка выпуска сегодня не будет, потому что, к сожалению, э, индустрия, индустрия крафтового пивового варенья, она немножечко стоит на месте, и каких-то прям вот новинок нету, а какого-то большого полноценного материала уже и времени нет рассказать. Хочется, но, но потом. Когда-нибудь
0: потом. Обязательно. Окей. Okay. Ну, что ж, друзья, с вами были э, Митя Иванов. Валерий Истишев, это подкаст о гаджетах, технологиях и гиг-культуре. Дроидеркаст. И до встречи <laughs> в будущем. Пока!